0: Hoy tengo el placer de presentarte a Claudia Traissac, una de mis mejores amigas desde hace más de una década, amiga de la, del alma, sensibilidad pura y artistaza a todos los niveles. Creo que Clau es la persona con la que más he llorado de emoción, de tristeza, de alegría. Tiene la capacidad de vivir con las emociones a flor de piel y de conectar desde ese lugar y eso hoy en día no es fácil de encontrar. Una persona que tenga la valentía de mostrarse vulnerable y desde ahí regalarte tanto talento. Es una actriz que trabaja con una verdad y una transparencia que traspasa las pantallas y viaja hasta tu lado más emocional. Puede que la conozcas por Cuéntame, Vivir sin Permiso, La Llamada, Paquitas Salas o su proyecto más internacional, Paradise Lost. Estoy segura de que si te has cruzado con ella, no habrá pasado indiferente y que hoy todo lo que cuente te va a mover, te va a hacer pensar y conectar de una forma diferente. Este es un episodio muy especial. Bienvenida Claudia. qué, qué ilusión! qué emoción, ¿qué tal?
1: Ay, me hace mucha ilusión, jo qué ilusión Uy. todo lo que has dicho, así lo pienso. podría llorar, jo, jo qué bonito, tía,
0: qué emocionante, verdad, tantos años.
1: Pues sí, la verdad es que hemos vivido muchísimas cosas, tía, mm. nos conocemos, hemos cambiado muchísimo, hemos crecido juntas, hemos
0: crecido, hemos crecido justo. Jope. Fíjate, me iba a remontar hoy porque yo siempre empiezo los podcasts echando para atrás, ¿no? Eh, pero me voy a remontar a más tiempo, un poco desde que nos conocimos. Hmm. ¿Dónde estaba eh, Clau un día como hoy? Hace 10 años. Hace 10 años. ¿Y qué has aprendido desde entonces? En todo este camino. Que nos nos conocimos desde hace 10 años. Más o menos, ¿no? Más o menos,
1: sí. yo creo. Wow. Hace 5 sabía decirte dónde. Hace 10... Eh, pues mira, hace 10 estaba... Estudiando en la universidad, yo creo, uh -huh, comunicación ser. audiovisual Info en Fuenlabrada, eh, que no la terminé. Estaba estudiando eso, estaba empezando el curso de interpretación donde nos conocimos Ichi y chillo. Uh -huh. eh, estaba acabando el instituto, realmente. Nos conocimos justo al acabar el instituto y empezar como nuestra vida de adultas un poco. Y claro, si he hecho la vista atrás, es que eh, somos otras personas totalmente diferentes. Lo que creo que más me emociona, porque creo que ambas hemos hecho un trabajo y un camino parecido, es la inseguridad que teníamos, ¿no? éramos sí. muy inseguras, a la vez muy inocentes y muy puras, con mucha sensibilidad, pero sobre todo yo creo que teníamos una tendencia un poco a hacernos... Bueno, hablo por mí, yo a hacerme pequeña, sí. tenía bloqueos, eh, no sé... Mi vida justo empezó a cambiar hace 10 años mucho porque fue el momento en el que empecé a descubrir mi vida fuera de, al final, el instituto y un poco lo supuesta... No sé, se abren como nuevos, nuevas realidades y nuevas aventuras, pero, pero recuerdo ese curso de interpretación donde nos conocimos. Sí, sí, que, que fue fuerte.
0: Fue fuerte, fue fuerte. Sí.
1: Eh, y claro, eso, lo, lo, sobre todo lo fuerte yo y eso, me cuesta no, no hablar en plural porque creo que nos han pasado cosas muy parecidas Justo, sí. entonces ahora pienso, jo, pues la verdad que qué orgullosa estaría si supiera si en ese momento, en ese primer día de clase nos pusieran una ventana y nos viéramos ahora piénsalo,
0: sería increíble
1: yo lo pienso muchísimo
0: Podríamos ver todo lo recorrido y mirar... Pat no o sé, sea, a mí a veces me dan ganas, lo escuchaba ayer en una entrevista, de abrazar a esa como decir, mm. tranquila, no te preocupes.
1: Total, total. Y, y es importante, yo creo, que volver atrás y saber de dónde vienes y como que muchas veces sufrimos a día de hoy y, y te entra impaciencia o frustración o te sientes que no, como... No, a veces a mí me pasa al menos que de repente vuelvo a tener la misma ansiedad o me vuelve algo a tocar en la misma herida y pienso wow no he avanzado nada! Pues no, fíjate, o sea, al final esas niñas estarían súper orgullosas de, de a dónde hemos llegado, sobre todo personalmente, yo creo. Uh -huh. Los valores que tenemos, eh, la verdad con la que creo que encaramos la vida, los posibles conflictos que hemos tenido como amigas y cómo lo hemos solucionado, ¿no? Totalmente. Todo lo que hemos crecido al final joder, tía, me siento súper orgullosa, la verdad, de nosotras, qué bonito.
0: Qué bonito esto, sí. de verdad, y que poder compartirlo así, pero pues es que sí. es verdad, es verdad, porque no, has sido, claro. han sido, eh, o has sido procesos personales, claro, en esos 10 sí. años, es que cambias en muchísimas direcciones y que la amistad se mantenga también es, es muy buena señal. Sí,
1: no, y es bonito porque tampoco, o sea, es como que hemos cambiado mucho, pero seguimos manteniendo, la seguimos esencia. siendo la misma, claro, la misma esencia, simplemente que creo que. Le hemos dado más espacio a nuestra esencia, ¿no? Y ahora pisamos un poco más fuerte porque tenemos más claro quiénes somos, intentamos agradar menos, ¿no? Uh -huh. eh, Nos da yo, menos miedo. Menos miedo lo saltar que lo que piensen los demás, sí.
0: Yo creo que hay mucho de eso.
1: Hay mucho de eso, sí. Eh, de, de libertad también con uno mismo.
0: Total. Y yo ahora lo que estoy buscando es, ya después de haber hecho todo este proceso, como recuperar. Esa ilusión o esa inocencia, sí, es en sentido, de esa niña, pero sin volver a la inseguridad o a la parte más complaciente. Entonces, es verdad. Ellas,
1: sí, sí, sí yo, yo lo pensaba el otro día también, que de repente tuve un día muy triste con lo profesional y, y pensaba eso, pensaba, Joder, ojalá tener la inocencia o la ilusión que igual tenía antes como que no había sufrido, claro. ¿no? que no se me habían hecho estas heridas nuevas pero a la vez eh, o sea, es como el híbrido no entre la, la ilusión que teníamos o la, la inocencia de todo lo que del no sé de la ilusión por el futuro pero al final desde un lugar nuevo total sí qué bonito Sí. Pues nada,
0: buen comienzo. Vamos a empezar ahora. Con, vale. Con, vamos a hablar hoy del de último proyecto que has hecho, sí. que me encanta. El corto de lo de aquella noche. Es un corto que trata el tema de la violencia de género. Y eh, voy a decir, voy a hacer un paréntesis aquí, por si alguien nos está escuchando y no ha visto el, el corto. Voy a dejar el enlace para que lo puedan ver, porque vamos a hacer algún spoiler. Sí, es además es muy cortito. Es, eh, que. Es, sí, dura 10 minutos, o sea que total. podéis parar el podcast, por es sí. corto, así ya lo veis, y luego y seguís volver. escuchando. ¿no? Eh, entonces, creo que con la violencia de género lo que pasa muchas veces es que mm, lo asociamos a gritos, eh, como violencia sí. física, y, y puede ser mucho más que eso, ¿no? O sea, no solo, no solo es. Mm, o sea, puede ser mucho más sutil. Sí. Entonces, ¿cómo crees que podemos empezar a identificar y a distinguir entre lo que es abuso y lo que no dentro de una relación y cómo establecer nuevos límites sociales de lo que es aceptable?
1: A ver, eh, es una pregunta dificilísima y ojalá tuviera todas esas herramientas para contestar y lo tuviera claro. Te puedo hablar de mi experiencia a la hora de enfrentarme al corto, por ejemplo. Una, uh -huh. una de las cosas que me gustó mucho cuando recibí el corto y lo leí fue que se lo enseñé a tres amigas. Uh -huh. eh, dos de mis amigas se pusieron a llorar y les emocionó muchísimo y se abrió una conversación entre nosotras sobre momentos en la vida donde nos habíamos sentido así, eh, ¿no? como que al final había algo de que le resonaba a ellas, me resonaba a mí y abrió puertas a ponernos vulnerables y a contar cosas que igual no habíamos contado o que no le habíamos dado el valor que tienen y luego una amiga que me dijo cuando lo leyó que no veía violencia en el corto que, que no lo entendía como que no lo veía claro y esto a mí me hizo pensar mucho y dije, lo tengo que hacer, porque si dos amigas mías les toca muchísimo la fibra, pero en cambio hay otra persona que me dice, uy, no lo veo claro, es porque va a generar debate y porque es algo que realmente tenemos que explorar. Entonces, cuando vi que había perspectivas diferentes en cómo amigas mías que quiero mucho y que, y que son muy diferentes, pero que también tienen cosas muy similares, recibían el corto pensé que iba a generar debate y que era muy importante poner esta conversación sobre la mesa y hacer estas preguntas. entonces Y, y luego, cuando ya hice el corto y sobre todo el después de hacer el corto, ¿no? cómo se me quedó en el cuerpo, cómo me hizo pensar prepararme para la prensa que hice de, del corto... Eh, leí mucho sobre el tema y hablaban mucho sobre esto, sobre cómo de alguna forma la, eh, la imagen social que tenemos de la violación es muy clara. La hemos visto muchísimas veces porque además hay una saturación de violaciones en series, en películas. Es un tema como muy recurrente y que se ha normalizado bastante. Pero bueno, eh, todos tenemos esa imagen como de la violencia de lo obvio. Pero ahora lo que tenemos que también empezar a explorar y, y yo creo que traer esta conversación a la sociedad es a chequear cosas que se daban como normales antes y que no son normales, uh -huh. ¿no? Y, y a hablar de lo sutil, de cómo la comunicación puede dar lugar a un abuso, como una comunicación tóxica. Eh, al final, aprender a, también a identificar cuándo nos sentimos bien y cómo y no, por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿no? Había una cosa que leí que me pareció súper, mmm, no sé, importante, que era que decía que cuando tú, por ejemplo, dices que quieres algo en una relación sexual o ¿no? decir, esto quiero esto o no quiero esto, como en, por ejemplo en el corto que Diana dice, no me muerdas, tengo frío, quiero salirme de la piscina, ¿no? como que
0: uh -huh.
1: eh, hace externo de alguna forma su deseo, aunque no diga un no claro. Cuando la otra persona mmm, reacciona con indiferencia hay un abuso y a mí esto me parece que ojalá me hubieran dicho de adolescente
0: total qué importante
1: total o cuando por ejemplo alguien siente presión por hacer algo no como es que si no hago esto igual se enfada mi novio mi novia o no sé o, o tengo que hacer esto para complacer a alguien o porque quiero estar en la expectativa como siempre hacer algo que realmente tú no sientes y que estás haciendo por el miedo a la reacción también se generan relaciones de abuso desde ahí no uh -huh. eh, no sé yo bueno por suerte no he vivido cosas muy traumáticas en, aunque bueno, creo que casi todo el mundo ha vivido experiencias eh, delicadas con estos temas, pero sí que otra cosa que me gustó mucho pensar y entender a raíz de hacer el corto fue que tú puedes parar también en cualquier momento y no tienes que sentir presión, es decir, que el consentimiento y que lo importante en una relación sexual está en el, en el deseo y en, en el en el disfrutar mutuo y en el momento en el que alguien quiere parar o, o simplemente no quiere hacer eso como que nadie te puede forzar y, y yo a veces me he dado cuenta que he aceptado eso como norma ¿sabes? como el decir uff, a ver cómo o, o, o he recibido ah, pues sí, me lié con este chico y empezamos a besarnos y yo... pero yo me rayé y no quise, para... quise parar y que un amigo mío me dijo, ojo eh, pues debe estar enfadado porque claro en plan calentándole toda la noche y es Fíjate, como
0: que y que esto es. me lo ha
1: dicho un amigo mío al que adoro y respeto muchísimo pero me lo ha dicho hace pues cuando fuera sabes como que que no es hace tanto 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 y no sé son al final reacciones que tenemos muy asumidas y muy aprendidas y que hay que reinventarnos
0: claro que es un poco esa idea de que consiento hasta que dejo de consentir o sea, claro. que porque te haya consentido o porque haya consentido que ocurra una cosa en un momento determinado, si luego me deja de gustar o de apetecer o de... hasta aquí. Claro, mira, ¿no? Así. Y no se
1: puede convertir al final en la norma del por qué haces las cosas que hacen y yo, y yo creo que también hay mucho de aprender a identificar si estás haciendo lo que quieres.
0: Que eso, es, es que casi siempre ese es el primer paso, ¿no? También de, de autoconocimiento, de decir claro. eh, ¿realmente quiero esto o lo estoy haciendo para por... conseguir el amor de Total. alguien no
1: la reacción X sí a la vez hablar de eso porque si tú no si no hablamos de las cosas si no hablamos y no normalizamos esta conversación o lo que ocurre en este corto y no lo traemos no, no lo ponemos encima de la mesa también es mucho más difícil identificar que lo que te pasa es normal no muchas veces yo que sé a mí si ahora me dijeran cosas sobre el sexo que yo no sabía cuando era pequeña pues eh, seguramente hubiera estado mucho más tranquila. Porque, yo qué sé, ¿no? te sientes a veces muy aislado cuando crees que no estás actuando como el resto de la gente actúa o como lo que es normal. Por eso hay que romper el silencio y hablar de estos temas y contar experiencias para que sirva como, como un paso adelante para cambiar la, las dinámicas que están como súper arraigadas.
0: Totalmente. Es, a mí una de las cosas que más me gusta de este corto es que se ve mucho... Eh, eso que pensamos y no decimos. Sí. Eh, como se ve en los diálogos internos... Al final yo creo que parte del problema... Es que hay muchas cosas que pensamos... ¿no? Que, que desde ahí podríamos identificar... Qué queremos, qué no queremos, etcétera, Pero que no las compartimos. Entonces es como que complica... Bastante muchas veces las relaciones. No, total. Y, y al final, esto es algo que hablamos mucho nosotras... La vulnerabilidad sí. sigue siendo como una asignatura pendiente. ¿no? Entonces, sí. ¿por qué crees que nos cuesta tanto... Hablar de lo que sentimos... ¿Y cómo crees que hablar de estas cosas podría ayudar a, a transformar relaciones tóxicas en relaciones sanas?
1: Bueno, yo creo que al final la comunicación eh, vulnerable es la única salida, yo creo que para desenredar todas estas dinámicas eh, sí. de dolor y de abuso que se puedan generar. Eh, es fundamental aprender todos, aprender, porque a mí a veces me cuesta muchísimo hablar sí. desde lo vulnerable. Bueno, yo creo que da mucho miedo, el, el rechazo da mucho miedo, lo que hablábamos de quedarte fuera de lo que es supuestamente normal ¿no? y, y, y salirte un poco de esta dinámica que hay ahora de que todo está bien y que todo se mide por éxitos y que, todo, que tienes que ser fuerte, ¿no? como que da casi más miedo de repente romper esa norma y decir, pues a mí me pasa esto, ¿no? uh -huh. yo creo que da mucho vértigo. Y, pero es que es la única forma en, en este corto a mí también es lo que más me atrajo del corto que al final ves muy clara la relación entre lo que di, cómo, cómo puedes tener un miedo y al no contárselo a la otra persona y poder como desahogarte se genera un enredo mental que acaba haciéndote mmm, como te acaba haciendo mover por cosas como el poder el ego la inseguridad en vez de simplemente pues bueno, contar lo que te pasa abrirte, poder, poder también apoyarte en la otra persona poder, no sé al final tener un intercambio donde los dos crecer sí. y sí, yo creo que es lo más interesante del corto, que al final la comunicación tóxica es lo que crea este tipo de, de dinámicas y que si todos habláramos desde la vulnerabilidad sería todo mucho más fácil porque anda que no hay muchísimas veces malentendidos porque piensas que alguien está pensando cuando en el fondo está sintiendo lo contrario pero no se atreve a decirlo ¿no? claro. como que esto pasa día a día aunque simplemente yendo al supermercado
0: total, pasa todo el rato claro sí. y
1: en este caso, que es una relación una relación además de un chico y una chica joven pues claro, en una relación de pareja ya tendría que ser como el objetivo que realmente la comunicación esté basada en que los dos se puedan poner vulnerables y que desde ahí todo empieza a fluir, haya un consentimiento y haya un respeto por los deseos de cada uno, ¿no?
0: Eso es, eso es. Fíjate, has dicho una cosa interesante, ¿no? La comunicación tóxica, yo creo que muchas veces la asociamos a los insultos. De nuevo, mm. un poco lo mismo que con la sí. violación, ¿no? A los insultos, a los gritos. Y yo creo que gran parte de la comunicación tóxica está en lo que callamos. Total, eh, porque ahí es donde nos empezamos a contar historias de lo que pues como pasa en el corto, ¿no? De lo que es, de lo que deja de ser, de lo que... Y, y
1: empiezas a tener que adivinar lo que lo otro está pensando. Justo. Y haces al final, eh, ¿no? Como se dice... Asun... Eh, suposiciones. Suposiciones, iba a decir en inglés. <risa> sí. eh, suposiciones, ¿no? De, ah, esta persona debe estar pensando... Y al final acabas como mmm, alejándote totalmente del otro, porque tú tienes una idea preconcebida por tus vivencias. Pero claro, el otro pues igual también está viviendo una cosa diferente. Como que yo creo que es un poco la, la única forma que tenemos de, de crear una sociedad y, un, y que la gente viva también más tranquila, es comunicarnos vulnerable. Porque es que cuando lo haces, cuando lo pones en práctica, las relaciones cambian. A mí me pasa a diario. Es muy difícil eh, hace, aplicarlo en tu vida personal, con tu familia, con tus amigos. Con... Y cuando lo haces, y cuando pides ayuda, y cuando explicas de una forma... Esto me genera esta inseguridad, o me da miedo... Como cuando empiezas a soltar eso, todo fluye y todo... Al, pase lo que pase, va a haber una consecuencia que va a ser directa a ponerte vulnerable... Por lo que te vas a estar respetando, pase uh -huh. lo que pase, ¿sabes? Forse. Aunque pierdas a esa persona... Aunque en este caso, imagínate, no se entiendan Diana y su novio, lo que sea, pero va a haber una consecuencia real que no va a ser, no va a ser al final, eh, no sé, basada en lo que piensa cada uno de lo que el otro está pensando y en pretender, ¿no?
0: Uh -huh, que nada real. claro o sea el, eh, es, eso me encanta lo que acabas de decir porque nos cuesta mucho la vulnerabilidad pero es al final lo que abre como la puerta a la conexión eh, claro a que se dé no porque incluso en el corto en cuestión de 10 minutos que es lo que dura pero que como mucho es una noche o sea no es más sí, nada, nada. Eh, es un momento no tu personaje pasa de, 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 en sus pensamientos decir algo así como no cierres los ojos que esto es uh -huh. bonito no a de repente ser una pesadilla Total. Eh, sí. Entonces, a ti, aun teniendo los mismos miedos, te pongo el ejemplo de que los personajes tengan los mismos miedos, las mismas inseguridades, eh, que el chico se, eh, tenga celos o piense que están pasando cosas que no son, ¿cómo te gustaría que hubieran resuelto el conflicto?
1: Pues bueno, a ver, para empezar, creo que, por ejemplo, bueno, empezando por el personaje de Joel, se llama, uh -huh. eh, Javier, que es un actor que me hizo sentir súper bien, la verdad, en escena y que me lo pasé increíble con él trabajando. Eh, bueno, yo creo que su personaje en ese sentido, pues claro, eh, empieza a sentir inseguridad, y uh -huh. esa inseguridad se convierte en celos, ¿no? Porque al final el primer pensamiento que le lleva a los celos es... La quiero muchísimo, igual me he pasado, igual es demasiado, ¿no? Como que hay un miedo a igual no me quiere tanto, igual yo la quiero, ¿no? Como que todo es un poco una inseguridad, un sentirse pequeño y de ahí se genera ese pensamiento en una posesividad y en un eh, poder y en, al final, como en casi empezar a besarla y empezar a, a tener una relación sexual con ella, casi para demostrar que, que la quiere, ¿no? Y, o sea, una cosa súper turbia en lo que se convierte, pero que al final su pensamiento primero es una inseguridad que si en ese momento él hubiera dicho joe, me da muchísimo miedo estoy cagado, tengo muchísimo miedo a, a mis sentimientos me provocan estas cosas me cuesta a veces eh, sostenerlos porque me da mucho miedo y me, me siento muy pequeño pues seguramente, imagínate, hubiera sido otra noche completamente diferente total y también con Diana en la parte de, de también aprender a pues no, no cierres los ojos, como no quieras no ver lo que está pasando, ¿sabes? No quieras intentar tapar, no quieras intentar complacer al otro, que es muy difícil, a mí me pasa muchísimo, pero bueno, al final, y, y en este caso Diana sí que dice en momentos determinados lo que quiere y lo que no, y es bastante transparente su personaje a la hora de también intentar cómo navegar la situación. Pero, pero bueno, sí que es verdad que si algo puede aprender es a... Realmente también expresar cómo se siente desde el principio. Igual decirle, te noto raro, ¿qué te pasa? Te noto en tu cabeza. Pero bueno, al final, eh, es verdad que el personaje de Joel es el que actúa en consecuencia a su comunicación tóxica.
0: Uh -huh. Total. Es que al final es lo que decíamos antes, que la comunicación eh, es esencial y es, yo creo, la clave para todas las relaciones. Pero no solo está la comunicación entre personas sino también la comunicación con nosotras mismas ¿no? claro. en este caso eh, del personaje y creo que eh, nos criticamos mucho internamente no. está lo que se llama la voz crítica entonces está por un lado lo que nos puede llegar a paralizar es por un lado la voz crítica interna nuestra y por sí. otro lado las posibles críticas o el miedo al que dirán que también puede ser muy paralizante tú en, ya siendo claro en tu vida personal ¿cómo sueles lidiar con la crítica? Tanto la interna como la que pueda venir de fuera.
1: Uf, pues, mmm, bueno, con la crítica interna tengo una relación un poco eh, contradictoria porque, por un lado, a veces soy capaz de conectarme con una crítica constructiva donde veo un trabajo mío, por ejemplo, y puedo decir, uy, esto aquí tengo que mejorar esto y aprendo mucho viéndome. Y cuando estoy sana y puedo verlo desde ahí, me encanta, me encanta ir, hacer una secuencia, irme al combo, porque, porque puedo de repente disociarme, ¿sabes? Y decir, ah, esto lo puedo mejorar y no me fustigo. Luego hay otros momentos donde la crítica se convierte más que en una crítica, en una destructividad, donde pues bueno, tienes que lidiar con la inseguridad y con sentirte pequeña y con sentirte pues bueno con pensamientos negativos que al final no suman y que no te llevan a ninguna parte. Entonces ahí estoy lidiando, me cuesta a veces, además es un, una industria muy competitiva y donde siempre estás muy expuesto a la, al no, uh -huh. y a veces lo llevas muy bien y otras veces lo llevas muy mal, y yo hay unos que, que entiendo y que no pasa nada, y hay proyectos que te ilusionas y que te duele muchísimo, y entonces empiezas un proceso de destructividad muy grande. Eh, entonces... Bueno, intentando encontrar el balance y sobre todo sabiendo que es una profesión donde voy a, voy a estar expuesta a eso todo el rato, entonces tengo que protegerme. Uh -huh. pero, pero me cuesta más creo que la crítica conmigo misma que la crítica externa. Sí que es cierto que cuando me, me comentaste un poco cómo iba a ser el podcast ponía cómo te veías hace cinco años uh -huh. y justo pensaba... Pues hace cinco años me importaba muchísimo lo que podía decir un periodista, un fan, un hater. Uh -huh. Como que sí que me importaba, sí que tenía un efecto en mí, un efecto grande eh, y, y me podían hacer mucho daño. Además tuve un episodio de, por mi pareja de... Mmm, me cuesta decirlo así, pero bueno, un poco como de acoso online, como de muchos haters y me decían cosas muy feas y a mí me afectaba mucho porque me lo, me lo tomaba lo personal. Es más, no solamente me lo tomaba a lo personal, sino que lo veía, lo releía, lo volvía a releer. O se había una especie como de... como si fuera un agujero negro y ahí que caías, ¿sabes? Igual que cuando a veces, en ese momento, pues sí, hacía una obra de teatro como La Llamada o hacía una película. Igual sí que me, me hacía ilusión o me podía destrozar que en una crítica dijeran algo bueno o malo, pero estaba más pendiente. Y mi chico, que es actor, sí que siempre me decía... Yo siempre le he visto que él ha estado expuesto a, a mucho también a las críticas y a, a todo este mundo y él nunca veía nada. Nunca, 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 nunca veía una crítica positiva. Nunca, vamos, no se le hubiera ocurrido nunca abrir Twitter, ni abrir un blog, ni, ni siquiera los mensajes. O sea, es que nunca, nunca. Y a veces yo le decía, oye, hay esta crítica positiva tuya y nunca, nunca, nunca la, la abría. Y yo no lo entendía. Y ahora sí que... Eh, Sería lo último que haría en la faz de la Tierra, sería, hablar, eh, sería abrir perdón, un artículo, un mensaje, sea positivo o negativo. Creo que, que realmente se te queda todo lo negativo, para empezar, mucho más que lo positivo. Uh -huh. O sea, se te queda dentro. con que leas Puedes leer 10 comentarios positivos, que lees uno negativo y te destrozan. Pero ya no solo eso, sino que también leer las cosas positivas pueden hacer que tu ego se dispare de una forma que que no tiene nada que ver con la realidad, al final la gente que te tiene que importar es la gente que te conoce y que, y que sabe tu crecimiento personal, tu crecimiento profesional, tus circunstancias entonces mi forma ahora mismo, que estoy mucho mejor que hace cinco años es completamente no entrar y, y, y es más, si empiezo a ver algo o me empieza a entrar una ansiedad que no puedo es como no, 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 no. no quiero ver nada o sea, no me mandéis nada, no quiero ni siquiera leer una entrevista mía. O sea, no, no quiero porque, porque es muy fácil que se despierte lo que tú llamas la mona. La, bona, la
0: justo, mona. Claro, la mona, claro, que al crítica. final es lo que
1: te lleva a esa crítica destructiva.
0: Claro, Es que se mezcla ahí la crítica que viene de fuera y, y luego al final es la mía la que más me afecta. ¿no? Claro. Y, y, y lo que decías es súper interesante porque si a mí me importan las críticas positivas... Eh, si yo les doy valor a esas críticas, por consecuencia también le voy a dar claro. valor a las otras, ¿no? Sí, Entonces... y al final
1: yo creo que también es cuáles son tus objetivos y a qué le das tu valor. Uh -huh. ¿A qué le doy yo valor? Pues en mi profesión, a lo que le puedo dar valor, lo más importante es seguir teniendo trabajo, uh -huh. ¿no? Y, y bueno, si alguien se emociona o a alguien le gusta mucho lo que haces, que aún así con la, con la profesión de actor muchas veces tampoco eres 100% responsable de estar en un proyecto bueno, un proyecto que emociona, ¿no? Como que es un poco también suerte y que encajen en muchos factores, que no solo son tu interpretación, sino que igual tú haces una interpretación increíble en una película que nadie le gusta o que nadie conecta, o sea, que tampoco depende 100% de ti, entonces no te lo puedes tomar tan a lo personal lo que ocurre con un proyecto. Y que, por ejemplo, en mi caso, ahora estoy trabajando, intento trabajar conmigo misma bastante, y a veces me cuesta, a que el valor está en tener trabajo y que ahí está lo importante. Yo lo que quiero es ser actriz y por lo tanto quiero seguir teniendo trabajo y, y eso es lo que ahora mismo para mí es el objetivo. El objetivo no, no es, al menos intento que no lo sea, que haya una buena crítica o que en, ya en un caso extremo te den un premio, porque si trabajas de cara a eso al final realmente estás trabajando desde el ego y para un resultado que tiene que ver con lo externo, más uh -huh. que con tu proceso personal y con... ¿no? Entonces yo por eso ahora intento darle valor simplemente a seguir trabajando y mi forma de defenderme del ego y de la destructividad es no mirar eh, las críticas ni lo que dicen de mí, porque sé el efecto que puede tener, sobre todo para mi, bueno, pues para mi vulnerabilidad, me puede hacer mucho daño.
0: Justo. Y te puede influir incluso en próximos trabajos. Claro, muchísimo. muchísimo. O sea, y lo que has dicho de los factores creo que es súper importante y que muchas veces no se ve. Porque incluso aunque te cojan en un proyecto maravilloso y el proyecto sea maravilloso, a veces hasta la misma edición puede influir en, Total. Que, tu, en que tu actuación se vea de una manera u otra. o sea que es, que es es Sí,
1: y para mí como que ahora mismo lo importante es afrontar el trabajo desde la mayor libertad. Y si estoy pensando en que un comentario en Twitter un día dijo que yo pues es que ya seguramente eso me acompañe como un fantasma en cada frase, en cada toma. Entonces, eh, para mí, bueno, pues yo he encontrado un poco mi paz interior con, con realmente no entrar ahí. Separarme y, y no darle ningún tipo de valor ni a lo positivo ni a lo negativo. Le doy mucho valor a lo que dices tú, a lo que opinas tú, a lo que opina mi novia, a lo que opina mi familia, a lo que opina la gente que me conoce sobre todo, porque al final la gente que no te conoce es que, eh, no sé, te puede ver desde también un prejuicio suyo o desde, no sé, desde sin saber las, las circunstancias de ese rodaje en, en, en especial, no sé, como que es otro tipo de comentario cuando alguien te conoce y puede hacerte una crítica realmente constructiva, no sé
0: lo que pasa ahora con las redes sociales no es que de repente actores actrices estáis como mucho más expuestos porque antes una persona que quisiera decirte algo no te lo podía decir A no, no ser que claro te claro por la calle, ¿no? Pero... no y
1: además eh, yo cuando estaba yo estaba muy obsesionada con este tema porque leía muchos mensajes de odio y muchos mensajes muy feos que y entonces leí mucho sobre este tema y al final la gente muchas veces expresa un odio en las redes sociales desde el anonimato que nunca se atreverían a hacer si te cruzas por la calle Totalmente. o si te conocen. Como que hay una cosa tan poco personal que puedes echar ahí, vomitar tus pensamientos, pero que luego en la vida real no lo harías. Y por ejemplo, yo hace hace poco me borré Twitter porque bueno, lo, lo usaba para mirar, me gustaba ver lo que la gente no me ponía a mí sino sobre temas, igual, ah, pues mira, eh, no sé, enterarme de noticias, me parecía una herramienta útil. Y un día de la nada, tenía un día increíble y recibí un mensaje súper feo y pensé, pero bueno, es que me, me, pare, me encantan las redes sociales, creo que tienen cosas muy positivas, creo que Twitter tiene cosas muy positivas, pero la exposición que yo estoy teniendo a un comentario de una persona que no conozco en absoluto, que tiene una foto que no es suya en el icono, que tiene un nombre que es falso, que, que escribe a un montón de gente y que me está diciendo una cosa que yo me voy a tomar a lo personal y que, y que me va a hacer daño y, en, y lo borré no me lo he vuelto a abrir y me sirvió mucho, en Instagram yo creo que hay un poco menos de odio sí, creo que te, ves, te pueden elevar más el ego pero, pero yo al menos recibo un poco menos de mensajes también porque los mensajes son privados es como otro tipo de ¿no? el sí, Twitter sí que hay una que cosa como directa y encima oh, pública
0: uh -huh. No, 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 es, es horrible, la verdad. Sobre todo por lo que has dicho. Los haters, a mí es una figura que me fascina. Porque, a mí me fascinan eh, también. Me da mucha pena. O sea, cuando pienso en una persona que dedica su día a buscar lo, las sombras o la parte negativa desde su percepción para insultar a otros y estás dedicando todo tu tiempo a esto.
1: Sí, total. Uf, tiene que haber no, mucho y luego la... también, una cosa que que a mí, no sé qué, yo reflexionaba era que a veces de repente veía cómo habían interpretado una imagen, por ejemplo una foto que había salido de algo y pensaba, joder, es que no tienen ni idea de realmente lo que ha pasado uh -huh. o sea, no, no, y, y también me lo apliqué a mi vida personal, que yo soy la primera que en muchos momentos he juzgado ¿no? y ahora que Ojo, en Instagram vamos. manda que no podemos juzgar, si vemos como ventanitas que la gente enseña, o sea, estamos todo el rato en contacto con el posible juicio que tú puedes hacer de todo lo que la gente te está mostrando y al final no tienes ni idea, no tienes ni idea de lo que la gente está viviendo, ni lo, de, ni lo que hay detrás, y yo sentía una frustración como de leer cosas tan dañinas y decir, pero ¿por qué? Como que yo todo el rato quería contactar con esos haters y decir, pero, pero ¿quién eres? <risa> pero... Y luego alguna vez, fíjate, alguna vez que contesté, cuando contestas, mis experiencias contestando han sido que de repente han desaparecido esos haters, y he tenido una conversación bastante sana. Pírate. De decir, oye, perdona, me estás llamando esto, ¿a qué te refieres? Eh, y decir, y no contestar, que no animo a contestar porque me parece muy peligroso. Yo lo hice tres veces y me arriesgué muchísimo, o sea, no estoy recomendado para nada contestar. Pero sí que cuando lo hice, de repente se humanizaba la conversación. Uh -huh. No era destructiva, ¿sabes?
0: Qué curioso pero tú no. de repente estás muy expuesta a las redes pero esas personas se están escondiendo de alguna claro. forma y, y, y cuando de
1: repente conectan con la humanidad de que ya no. otra es una persona y que no es simplemente un perfil se crea otra comunicación
0: total es mucho más fácil juzgar a un personaje que a una persona ¿no? Y, sí y esto es algo que salió el otro día también en el podcast con Rebeca de que las personas que hieren son personas heridas claro no veces. total total Entonces, si conectas con eso yo creo que es más fácil llevarlo
1: sí sí total Total.
0: Así que nada. Y tú empezaste a, estudi a estudiar, ¿no? A actuar muy pequeñita. Eh, sí. Cuando me has dicho antes, hace 10 años estabas estudiando, pero también ya habías eh, interpretado personajes y demás. ¿Cuáles crees que son los pros y los contras de empezar eh, como actriz eh, muy pequeña?
1: Pues veo muchos más pros que contras, en mi caso, mm -hmm. la verdad. Eh, por cómo fue mi, mi. también la forma en la que mis padres me protegieron y lo llevaron. Para mí el teatro fue como mi salvación. Ya no te hablo de trabajo profesional, sino teatro en el colegio. Porque, bueno, al final las dinámicas del cole son muy complicadas y las dinámicas que ocurren, claro, sueltas a 30 niños en una clase 8 horas al día, uh -huh. pues hay lo que tú dices, ¿no? Los heridos que hieren, pues ahí hay mucho de eso. Y para mí teatro como en el recreo, pues era una especie de burbuja donde yo... No sé, daba libertad a mi creatividad, me sentía súper libre, jugaba y, y empecé a hacer obras de teatro en el cole. Y fueron los profes de teatro los que hablaron con mis padres para decirles que, oye, que lo veían como... Y bueno, yo desde pequeñas que siempre he cantado, he hecho monólogos a mis padres, siempre, siempre. Y mis padres además se, dedica, se han dedicado al cine, en mi uh -huh. mi padre mi madre se ha ido dedicando. Entonces siempre me han puesto películas, siempre siempre ha estado en, en, en mi vida el, el arte de alguna forma entonces era algo muy, muy natural, fue muy natural y la realidad es que yo siento que me hizo protegerme mucho parece lo, podría ser lo contrario, pero a mí me pasó eh, que tenía una, una identidad fuera del colegio y fuera del instituto Qué tenía bueno. mi propia identidad de la que yo me escapaba en un mundo de adultos donde me sentía con mucha libertad y sentía que era como... Todo me encantaba. Además, me pasó una cosa que fue que me puse un nombre artístico. Que eso también me salvó. Había algo como poético en todo. Era como... Uh -huh. En el colegio soy Claudia Hernández. Y cuando dicen... Claudia Hernández, presente. Claudia Hernández, un 7. Y luego está Clave Traissac, que va a, a, a rodar. Y que es como una especie de alter ego. Uh -huh. Que me permitió separarme y a la vez vivirlo como desde la protección. Era la niña y luego en otro lado era... Bueno, pues yo jugando desde desde mi individualidad y dando libertad a mi creatividad entonces creo que me, me trajo cosas buenísimas porque al final tuve un desarrollo individual en un mundo de adultos además los rodajes son increíbles hay una sensación de equipo de todos a una al final dependes de todos el familia, familia uh -huh. el trabajo del actor y el trabajo de todos depende de cada persona del equipo porque al final tú entras a un set y la energía de todo el mundo va a afectar en cómo salga una secuencia Hace poco leí una entrevista de, jo de Joaquín Fénix, que lo decía. Uh -huh. Y es verdad, dices, jo, es que en esta secuencia me acuerdo que la peluquera y yo nos reímos muchísimo. Y entonces yo sentí una confianza en mí misma para hacer esa escena. O sea, todo afecta. El, el trabajo humano que hay en un rodaje es brutal. Y entonces yo, para mí, sentir esa sensación de equipo y sentir que, que era tan querida en los rodajes, me sentía súper querida. Luego también vi muchas cosas de cómo funcionaba la industria uh -huh. que creo que me han protegido como más mayor, creo que si hubiera empezado en, en la adolescencia si hubiera empezado como con 20 años hubiera sido mucho más vulnerable a cosas que te pueden realmente hacer daño, de cómo funcionan bueno, pues al final un poco las clases en, las, en los rodajes ser guay, que te cojan eh, quienes, no sé uh -huh. los, ¿no? La, las clases que hay eh, tú entrar de extra que haya uno que es protagonista, como todas estas cosas, yo creo que estuve un pelín más protegida porque como empecé desde pequeña y tuve la suerte de estar en todos los proyectos que estuve, fueron fracasos, que eso fue mi mayor suerte. Fíjate. <risa> sí, todo, <risa> o sea, no, nunca tuve un pelotazo, nunca hubo una serie que dijeras, ¡Hala, la niña de...! No, eran siempre proyectos que no se hacían más temporadas y eso me hizo generar oficio y generar amor por el trabajo, no por todo lo demás. No por el
0: éxito. Por claro, el mejor, entonces creo y...
1: que me protegió y que me hizo ir como cuando creo que es muy difícil eh, entrar en la industria de la actuación y del cine sin saber nada porque es un lío, uh -huh. es un lío las cosas que pasan y los castings y los intereses y hay, pasan muchas cosas por Totalmente. debajo y yo en ese sentido sentí que al empezar de niña fui como observando, yo soy muy observadora uh -huh. y observando, observando y me quedo como rezagadilla observando y cuando ya me he enterado ya me lanzo Claro. y eso me hizo un poco eh, poder estar más segura a la hora de moverme en un set porque ya sabía como ya había entendido lo que era un poco el oficio
0: wow, qué interesante todo lo que cuentas porque además o sea, yo desde muy pequeñita también he visto muchos rodajes mm. y, demás, y creo que lo que pasa es que los niños son muy observadores claro entonces el poder observar todo esto al final una persona que, un actor o una actriz que de repente su primer proyecto es un bombazo y ya estás ahí en todas partes y tal es difícil, o sea, es, es difícil. Total. Y de alguna manera tú te expusiste al, entre comillas, fracaso eh, y eso también es muy bueno, yo creo. No, y a eh, mí me hacía
1: una ilusión trabajar y que, te lo juro, y que se no se la renovaran no, ¿no? las temporadas o como, sí, estoy en esta serie, pero la ven en tres. Era como que seguía protegida, no, no me sentía nada expuesta. Y luego mis padres sí que es cierto que, que la verdad que hicieron un trabajo increíble con, con protegerme. Siempre me sentí libre a no hacer las cosas que no quería hacer. Incluso cuando tuve, no sé cuántos años tenía, como 14 o así, yo estaba en Cuéntame y me fui de Cuéntame porque sentía que mi, mi personaje era el objeto y el, el objeto amoroso de la serie y del protagonista que no tenía trama individual Tomala. y que no... Sí, y, y me acuerdo que un día le dije a mis padres, le dije, es que sí, voy y solo son besos y, y no me siento como realizada. Y al día siguiente llamaron a mi repre y... Como que nunca hice algo que no quise hacer y eso es verdad y también mi, mi madre y mi padre estuvieron siempre leyendo guiones pendientes de que no se pasaran conmigo o sea que en ese sentido creo que el decirte que todo fueron pros es gracias a que mis padres me cuidaron muchísimo
0: tus padres también sabían dónde te estabas metiendo exacto de forma? mis padres
1: sabían y mis padres eh, son muy, muy listos y sobre todo han vivido mucho muchas cosas buenas y muchas cosas también muy dolorosas uh -huh. y yo creo que supieron al final, mira, lo que hablábamos de la comunicación vulnerable, yo siento que a mí me ha salvado la vida eh, y me emociona la comunicación vulnerable que he tenido con mis padres, ¿sabes?
0: Mm. Qué bonito. Como el,
1: el poder siempre, siempre, sentía que podía expresar lo que me pasaba y eso es una suerte ahora ahora me doy cuenta
0: totalmente y que ellos lo protegían no si sí. o sea, de repente tú no te querías no querías hacer una parte de un personaje o lo que sea lo iban a defender no sí. cuando tú a lo mejor de pequeñita no podías defender lo que claro. defenderías claro exacto ahora. Qué exacto esto sí mm. te voy a trasladar ahora a un momento que sé que es muy especial que es eh, el momento en el que te dicen que te han cogido en Paradise Lost mm. con Benicio del Toro con Joss, etc ¿y, y qué te vas a, a rodar? ¿cómo fue ese viaje en general? ¿rodar toda esa película, esa experiencia? ¿y qué takeaway away eh, te llevas?
1: bueno, eh, cuando hablábamos de que siento que soy otra persona a cuando nos conocimos la experiencia que me cambió radicalmente fue esta, esta película uh -huh. porque fue la primera vez que me fui fuera de mi casa bueno, y ahora lo pienso y digo madre mía, tenía 20 años sí, sí. me fui a Panamá sola a hacer una película con dos actores de Hollywood sin entender nada de inglés.
0: Me acuerdo perfectamente. Mm,
1: ¡Qué locura! Bastante bien lo llevé. O sea, madre mía. Hubo momentos, claro, eh, increíbles y luego mucho reto. Uf, yo tenía una inseguridad y un miedo muy fuerte, pero... Bueno, eh, no sé, también es que esa experiencia fue mágica desde el principio. Yo cuando ya hice el casting es que sentí una cosa que se siente pocas veces, como de, uy, algo ha pasado, algo ha pasado aquí, y hice siete pruebas lo que también fíjate parece que mmm, es como wow siete pruebas pero a mí me hizo saber que era lo que el director quería era uh -huh. como vale después de siete pruebas claramente ya está me has elegido no voy a, a estar mmm, cuestionando por qué me has elegido porque has tenido tiempo para arrepentirte mm, y luego pues pues fue un reto increíble además el director que ahora lo pienso y digo Wow, se la jugó porque me llevó a Panamá 15 días antes de la película. No me dejó que nadie me acompañase. Uh -huh. Tuve que ir sola a aprender inglés. Y estaba sola en, en un hotel en Panamá.
0: ¿Sabes por qué no te dejó que nadie te acompañara?
1: ¿Era eh, parte de él? Sí, era parte. O sea, era, era parte, bueno, eh, era parte. Yo creo que él supo verme muy bien desde el primer casting como que... Casi hubo cosas como muy que me vio. De esto de que alguien ve cuáles son tus bloqueos, qué tienes, de qué tienes que liberarte, qué te está obstruyendo. Y entonces, para mí, fue como mi hada madrina. A la vez, eh, no sé, in, in, pienso que igual pensó que si iba acompañada por alguien, no iba a ser tan capaz de demostrarme a mí misma lo fuerte que era. ¿no? Para mí, eso fue la experiencia, creo. Que yo nunca me hubiera considerado una persona fuerte. Que ahora lo pienso y digo, fui muy, fu muy fuerte, pero igual antes pensaba que era más frágil, que era muy vulnerable, que lloraba mucho, que me rompía, ¿no? como que siempre he sido así. Y el haber vivido esa experiencia y el exponerme a eso me hizo darme cuenta de que era mucho más fuerte y mucho más valiente de la percepción que yo tenía de mí misma. Y, y luego pues es que allí tuve mucha suerte porque pues, me enamoré y, y tuve un viaje personal que... Que fue increíble, increíble. Hubo secuencias muy difíciles también, pero, pero no sé. Luego es que el director hacía una cosa que era muy interesante, que él veía que yo tenía de repente mucho miedo, mucha exigencia, quería ser perfecta, o entra, me entraban miedos. Entonces hacía una secuencia y me venía y me decía muy bien, muy bien, increíble, increíble, ya la tenemos. Ahora quiero que saltes. Y me ponía a saltar en, en la escena. Qué y de bueno. repente, sí, yo saltaba y me hacía acción en medio del salto. Entonces eh, me ayudó mucho a entender que um, si trabajaba y me, me relacionaba desde la cabeza, ahí me entraban los bloqueos, ahí entraba la perfección, ¿no? Y que había algo de liberarte con el cuerpo y que te hacían estar presente
0: total, wow que se importante. puede aplicar a la vida sí, 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 es que es justo Esto, sí. o sea, a ya sabes que me encanta trabajar con técnicas teatrales y sí, el claro. que es que sirve y cuando estás nerviosa, cuando tienes miedo cuando una de las mejores cosas que puedes hacer es un cambio fisiológico mm. o sea, saltas, te mueves es que cambia tu fisiología es que las emociones habitan en el cuerpo Claro. y lo que suele pasar cuando tienes miedo es que estás en la cabeza que estás desconectada total. de lo que está pasando ¿no? total
1: Qué y bueno esa fue eso fue una lección súper grande. Y ahí ya cambió mi vida. Ahí ya... yo no sé, A veces fantaseo. digo ¿Qué hubiera pasado con mi vida si yo no hubiera tenido esta experiencia? Bueno,
0: bueno es, que solo... es que tenía que
1: ser. Tenía bueno. que ser y punto. Pero no sé. Yo ahí me di cuenta de la fuerza que tenía. Que no había sido capaz de verla hasta entonces. Que también es curioso, ¿no? Como no ser capaz de ver tu fuerza. De, de aceptarla o de... No sé. Como embrace esta palabra sí, que siempre decimos sí, 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 que como... es difícil como abrazarla hasta que no te ponen ahí y dices anda
0: pero fíjate porque has dicho antes, yo lloraba mucho, yo también. Y, y yo creo que eso es también muchas veces por el prejuicio que hay. El juicio total. De, el juicio que hay de que la vulnerabilidad es debilidad cuando en realidad la total, vulnerabilidad total, es valentía. O total, sea, Es todo lo contrario. Y total. el hecho de que tú fueras sensible, llorases, te emocionases, etc., también es Sufriese, lo que te digo... Sufríese,
1: sintiese, claro. Yo sentía que estaba loca. Sentía que... que era frágil, que me rompía enseguida, que no y, y, y ahora, ahora ahora sé claro, uno de los mayores cambios desde hace 10 años es entender que ser valiente implica ser vulnerable
0: total y que
1: cuanto más vulnerable eres más ejercicio de valentía estás haciendo es
0: aunque bien. hay
1: que protegerse y hay que poner límites y todo uh -huh. esto pero, pero claro el reinventar este concepto a mí me ha dado creer en mis fortalezas que bueno que antes igual pensaba que esas fortalezas eran mis debilidades
0: mhm uh -huh. pero que es que es valentía y vulnerabilidad son prácticamente sinónimos o sea al final lo que se da las tres características que tienen en comunes que hay un riesgo fíjate sí. en ese ejemplo hay, hay incertidumbre no sabes cómo va a ser no sabes qué va a pasar no sabes si te van a coger y que hay exposición emocional y, total y, y siempre tú piénsalo en cualquier momento en el que hayas sido valiente mm. te has expuesto emocionalmente total o sea que
1: pues total totalmente bueno.
0: mm. y y te quería preguntar cuál crees que ha sido el mayor reto a nivel emocional de tu carrera. Es el mayor pregunta, reto.
1: Eh, el mayor reto, reto. Bueno. Hombre, para mí. Los momentos donde he pensado que no iba a ser capaz, ¿no? Que es un poco uh -huh. como el momento que he dicho no soy capaz de hacer esto, fue cuando el teatro. Porque como yo estaba desde pequeña haciendo cine y televisión, hay algo del, del rodaje que lo siento como mi familia, ¿no? Como más zona de
0: confort. Más no? zona de
1: confort y es donde me he criado, además. Entonces, claro, hay algo como de una naturalidad con el rodaje, con el set, con las marcas, con la cámara. Tú deja, sabes, como que me gusta, me crezco ahí, porque es como una zona donde sé, sé navegar por esos lares, ¿sabes? Uh -huh. Pero el teatro era una cosa nueva y, además, a mí me encanta cantar, pero es lo que más miedo me da en el mundo. A día de hoy es el mayor bloqueo que tengo. Tengo muchísimo pánico escénico cantando y, y me, me da muchísimo miedo. Y entonces me cogieron para dos musicales que también hay pues una suerte increíble porque me ha permitido empezar a indagar en, en algo que seguramente hubiera tapado uh -huh. en mi vida. Eh, y además lo he hecho desde la actuación, que me ha hecho protegerme un poco a la hora de cantar. Pero claro, tanto hoy no me puedo levantar como la llamada... En, en hoy no me puedo levantar era la primera vez que cantaba, la primera vez que hacía teatro y eran 3.000 personas
0: qué barbaridad. y encima
1: tuve que luego hacer de María, la protagonista, que yo hacía un personaje secundario y tuve una semana de preparación y, me, y luego eh, tuve una semana de preparación de act actoral, baile que yo tampoco era la mejor bailarina y canto y estrené un sábado con 3.000 personas y con José María Cano y en el escenario o sea, en el público y ahí yo, mi madre dice que pensaba que, que no
0: sé, que, que me daba
1: algo. algo. Sí, que nunca está tan preocupada por mí como creo que los días antes de, de esto. Yo, uff, yo no, no sentía que era capaz. Luego pasa una cosa que es que lo eres. Pa no sé, yo con la actuación me pasa una cosa que previamente no soy capaz de hacer nada y luego estoy ahí y me encanta, lo disfruto y soy súper capaz. O sea, que hay algo del, del miedo a la incertidumbre, lo que tú decías, al, al cómo va a ser, voy a ser capaz, seguro que no, no, la mona, la mona, la mona, cuando luego te pones y te pones a hacer tu trabajo y te pones a hacer lo que has preparado tanto, uh
0: -huh.
1: estás en el momento y tienes herramientas. Ahí
0: lo has dicho, estás en el momento. Estás en el momento, claro. claro. Eh... Hay que
1: confiar en que las tienes y en el trabajo, pero yo sufro mucho más antes siempre que luego en escena. Siempre, siempre. E igual, uf, mañana tengo una secuencia donde tengo que llorar, no me va a salir, no me va a salir, qué mal, me puedo tirar toda la noche sin dormir y luego llego a la escena y lo haces. Te oh, pones, te pones a hacerlo, no estás pensando, te pones a la acción.
0: Tal cual, di que mm. sí. Y una cosa clave, además, lo de cantar eh, que te da miedo, ¿te gustaría eh, hacer tus propios temas? Aparte de hacerlo refugiado, entre comillas, en un personaje. Sí, me encantaría,
1: pero es algo que me da un favor. A poco. Me da muchísimo miedo, espero algún día poder, no sé hacerlo y, y poder decir he superado este miedo, pero ahí estoy me da mucho, mucho miedo no sé, me da mucho miedo eh, me, me parece una cosa de mucha exposición, al final son tus letras son de tu voz, muy
0: personal. es muy
1: personal y, y bueno ojalá, ojalá en dos años decirte tía, yo confío, yo confío". mi disco, ¿sabes? pero uf, me da mucho miedo es verdad que el otro reto que iba a decir era la llamada porque tuve que yo soy amiga de Macarena que era la protagonista de, de La Llamada en ese momento se estaba empezando a forjar la amistad y encima yo no solo la admiraba y la sigo admirando sino que la idealizaba, eran cinco años mayor que yo, eh, o sea era mi actriz favorita todo lo que yo quería, o sea es que la sigo amando, pero claro en ese momento que encima casi no la conocía era como ¡Oh, wow wow y de repente me cogen a mí para sustituirla en La Llamada que ha sido creada para ella eso fue yo creo que el mayor reto psicológico y y debo decir que para mí el, el siguiente momento de cambio en mi crecimiento personal el primero fue Paradise Lost y el segundo relacionado con el trabajo fueron los Javis uh -huh. porque recuerdo un día en, en, después de un ensayo antes del estreno que me cogieron y es que me acuerdo perfectamente y me dijeron Clau, eh, eres suficiente
0: me acuerdo de esto eres ¿De me suficiente
1: me en plan, queremos todo lo que tú eres o sea, qué no bonito. tienes que hacer nada más Tú eres suficiente. Y para mí, escuchar tú eres suficiente fue como la mayor. Uf, el mayor alivio. Fue como. Vale, 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 vale. Empecé como a entender que de eso va la cosa: de sí. creer en tu propia valía y de creer que eres suficiente y de confiar en lo que tú tienes que aportar y no intentar ser como otros, no intentar compararte. Y fue la primera vez que en, en, yo estuve un año y medio en La llamada, cada función era dar un paso más hacia. Soy suficiente.
0: Qué bonito, me emociona esto. Mm. Claro, es que es tu esencia, o sea, al final tú eres tú. No y al eres... final se
1: puede aplicar en cualquier trabajo y en, en cualquier relación, ¿no? Como encima ahora con el Instagram, que nos podemos comparar cada segundo,
0: uh -huh. como la ya. total, uh
1: -huh. como creer que eres suficiente y que alguien te lo diga. O sea, es que no tienes que hacer nada más para que nadie te quiera ni para que nadie te dé más.
0: Qué bonito esto, me encanta. ¿Cuál dirías que es el personaje que más te ha inspirado de todos los que has interpretado o el personaje con el que a lo mejor más has conectado?
1: Bueno, en Vivir sin permiso fue la primera vez que tuve que hacer un personaje que se enfrentaba a la vida desde el enfado y la rabia uh -huh. y que le daba igual lo que le pensaran de ella o eso a, al menos aparentaba a ella uh -huh. eh, y como que iba como... Como que, no, que no, no se callaba nada, que no intentaba complacer, que iba como diciendo todo lo que pensaba. Para mí eso es un reto. Yo uh -huh. no soy... o no era nada así. Eh, con Vivir sin permiso me pasó una cosa como de... Vivíamos en Galicia y creo que me mezclé un poco... Se, se eliminó un poco la línea entre el personaje y la persona. Uh -huh. Entonces empecé a destrozar todo lo que tenía no destrozar sino que era como ahora voy a decir todo o sea fue un ejercicio como de claro yo hacía un personaje que todo el rato expresaba lo que le pasaba expresaba el enfado expresaba el, do el dolor expresaba el amor también ¿eh? uh -huh. eh, aunque le costara a veces recibir amor como que le costaba mucho recibir amor al final como actriz estás descubriendo cosas que puedes aplicar a ti y yo pensaba, wow, es que yo no he expresado esto yo no me he atrevido a decir esto eh, yo también tengo este problema de pensar que no merezco este amor voy a, a entrar en este terreno entonces sí que fue el personaje que más me transformó mientras lo estaba haciendo porque al vivirlo tan intensamente para mí era, imp era imposible estar haciendo ese personaje y sentir que estaba pretendiendo en la vida real y que estaba complaciendo y que estaba haciendo cosas que no quería y ahí, bueno, igual me pasé un poco de rosca, es decir, creo que me, me, me pasó un poco como el personaje que empecé a... Me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto y empecé a ser tan... Eh, asertiva, o intentar, ¿no? claro, tan asertiva que era como... Bueno, bueno, eh, y ahora, claro, he, he rebajado. Pero sí que fue como... Bueno, al final es súper interesante cómo es verdad los personajes te cambian. O al menos, no sé, igual a mí por mi forma de trabajarlos. Pero ese fue un poco el que más me hizo chequear y ver en un espejo cosas que yo eh, no estaba atreviéndome a, a, a atravesar
0: Qué o que un... no me estaba respetando. Que los personajes al fin, al fin y al cabo te hacen como de espejo, ¿no? Igual que las Total. relaciones.
1: También te puede pasar cuando ves una peli, no hace falta simplemente... Obviamente tienes como uh -huh. una... Pero al final cuando tú ves una película o lees un libro, es, de lo... es lo que a mí me encanta del arte, que de repente ves algo que te hace cuestionarte, que te hace sentirte reflejado, Total. pero también que de repente dices... Wow, esto me resuena porque tengo que trabajarlo.
0: Cuando de repente algo te emociona mucho, te activa mucha emoción y hay algo que mira casi Siempre. Eh, ¿Qué peli o serie recomiendas más? Es muy difícil esto.
1: Eh, peli o serie, pues bueno, eh, hace poco terminé de ver Normal People que mm. te la recomendé y, y te encantó. Sí, sí, me gustó mucho. También ahora te recomendado Euphoria que también uh -huh. me gusta mucho. Eh, mi serie favorita es Girls me encanta creo que lo que ha hecho Girls para como la liberación femenina y el romper los clichés y los estereotipos y presentar como un tipo de vulnerabilidad no sé para, para mí ha sido una de las series que más me han ayudado en este proceso cuando empecé cuando estaba en la llamada uh -huh. como aceptarme ha sido Girls como la, la aceptación de quien yo era y, y me, me encanta Lena Dunham que es la escritora y la protagonista y directora a veces y todo lo que recomienda de libros de todo me lo leo como que me gusta muchísimo y, y luego película pues bueno sí mira película en la cuarentena vi, vi una que se convirtió en una de mis películas favoritas que se llama A Ghost Story uh -huh. que es una preciosidad es muy lenta y hay que tener paciencia al principio pero es una maravilla también vi Florida Project que también me gustó mucho y luego películas favoritas mías pues yo qué sé los in translation, me encanta. Hair, Before Sunrise. Bueno,
0: genial. Genial. Bueno, que repertorio. Ya ahí tenéis, para, ahí tenéis. Para ver un rato. Qué bien. Aparte de cantar, aunque te dé miedo, también pintas. Entonces, te quería preguntar qué te inspira, aunque sea en tu intimidad, a eh, cantar, a pintar, a crear. ¿Qué, es, qué, ¿Qué te inspira a hacer tus dibujos maravillosos, por ejemplo? ¿Qué me
1: inspira? Mm. No lo sé, eh, bueno, es verdad que, que creo mucho en el poder del arte, uh -huh. ¿no? hubo una época que como que no entendía por qué era actriz, de repente pasé una crisis de estas como existenciales de, de igual tiene que haber estudiado algo que realmente, no sé, como que me cuestionaba un poco lo que hacía uh -huh. y, y realmente cuestioné esto y llegué a la respuesta de que creo firmemente en el valor y el poder del arte como, como reflejo y como eh, creador e impulsor del cambio de la sociedad, como que creo que es importantísimo y que es algo que hay que proteger y que hay que darle ese valor porque al final es que, es, es que bueno, si te lees el libro este de Sapiens no uh -huh. como al final son el contar historias el poder, eso,
0: eso. claro del,
1: de sentirte reflejado de, de hacerte pensar, de generador de empatía entonces eh, el contar historias y el el, el sentirte parte de algo como al final ¿no? eh, también tiene algo de lo que estamos haciendo ahora de ponerte vulnerable cuando escuchas una canción y te identificas o una película que te identifica estás viendo la vulnerabilidad de alguien y estás viendo lo más íntimo de cómo esa persona ese, ese creador o creadora está percibiendo el mundo entonces hay algo como de que muy filosófico que me parece del arte como de ponerte a, a contar tu perspectiva de las cosas la pintura no lo tengo tan claro porque es algo nuevo es uh -huh. verdad que, que me gusta muchísimo, siempre me gusta mucho la arquitectura, la, la pintura la, el diseño de moda, como todo eso como que al final es arte también como los colores, las perspectivas entonces me inspira un poco como eh, la, como el cambiar las perspectivas de las cosas, ¿no? como hacer un dibujo de alguien y de repente eh, sacar una parte de su personalidad en ese dibujo o una, es como construir una realidad que estás viendo, como por ejemplo puede ser dibujar esta habitación y de repente darle, darle un valor a, esas, a esos, esas líneas, a esos colores. Como que me parece muy interesante que cada uno haga un dibujo de algo y le salga algo totalmente diferente. Es como misterioso, ¿no? Uh -huh. Yo cuando pinto no tengo ni idea de por qué estoy pintando esa cara de esa forma. Es como que tiene que ver con tu forma de entender el mundo.
0: Eso
1: es. Y me parece una puerta como, como que a mí me... me me, me da mucha libertad me hace como entenderme un poco más estar un poco más en paz conmigo misma pero y cantar pues es que la música también me parece no sé una, una cosa tan pura y tan eh, de un canal como de comunicación ¿no? que además todos vibramos y que encima somos eh, hace poco vi un documental que somos la, la especie que puede entender música ¿sabes? que, que tú le pones no sé hay, otro, hay sí, algunos no animales ves. pero como que como el ser humano ¿sabes? que realmente puede entender los ritmos como que es algo muy propio de nuestra naturaleza.
0: Fíjate, me encanta. Me encanta lo que has dicho porque es que yo de verdad creo que el arte es súper terapéutico en todas sus super. formas y, y que usarlo para el cambio social es súper necesario y a veces lo infravaloramos. Mm. Eh, como que tiene mucha más fuerza de la que a veces podemos llegar a pensar.
1: Sí, porque también eh, cambia mucho. Incluso las cosas que son más entretenimiento también son importantes porque mm. hacen que tengamos un imaginario común como sociedad, ¿no? Si Totalmente. tú empiezas a presentar un tipo de protagonistas o un tipo de conflictos o un tipo de... Tampoco creo que el cine deba dar lecciones. o sea Es uh -huh. decir, creo que tiene que ser siempre un canal de exploración y de, y, de una, y de contar pensamientos y de contar como un poco perspectivas, al final como un cuadro, ¿no? Como, bueno, esta es mi historia que quiero contar. Pero sí que creo que tiene un papel fundamental en el imaginario colectivo.
0: Totalmente, o sea, y, y, y se crean para bien o para mal muchas eh, cu creencias culturales a raíz Total. de lo que vemos entre todos, ¿no? porque al final hay cosas que las ve mucha gente. Total. Qué bueno. Eh, voy ahora con unas preguntas muy interesantes. La primera es: eh, si supieras cuándo vas a morir, ¿cambiarías tu vida? Uf, ¿Y eh... por qué? Si es que la cambiarías. ¿O, o de qué forma? Pues sí. Uh
1: -huh. Uff, qué miedo me da. Eh... Sí. Sí que, sí que... Sí, claro. Supongo que si supiera que voy a morir me, me juzgaría mucho menos, me frenaría mucho menos, ¿no? Los miedos estarían en otro lugar. Sí. El otro día, justo la obra hasta que te recomendé, fui a ver una obra de... Estaba agotada. ¿no? Sí, de, de Rigola en, el, en la abadía, que era sobre un ensayo sobre la muerte. Y contaban mucho que me parecía muy interesante cómo a veces... Tenemos tanto miedo a la muerte, ¿no? Ajá. Que el miedo a la muerte hace que como sociedad aceptemos cosas que no aceptaríamos. Si tú, si tú no tuvieras ese miedo a la muerte, ¿no? Como si, si estuviéramos mucho más conectados con quien somos, no estaríamos como aceptando un tipo de sociedad que va tan deprisa, como que no viviríamos en el miedo. Total. Si yo supiera que como que voy a morir, supongo que, que habría algo como de, de ponerme en la acción, de no pensar tanto, de no juzgarme tanto, de de vivir de no sé, de, de amar mucho más libre. Fíjate uh -huh. qué, qué cosa, pero es verdad.
0: Totalmente. Y, y de no hacer sí. cosas que no quieres hacer. Hombre. Bueno, o sea, eso con, cuando me contaste esto el otro día me recordaba mucho a los las personas que se quedan en trabajos que, que detestan por, por el miedo a no total. poder. Al final ahí sale el instinto, instinto de supervivencia. Total,
1: total, total. Qué bueno sí. esto.
0: Vale, ¿cuándo ha sido la última vez que has llorado sola y acompañada? Creo que hay que normalizar las la, lágrimas. A
1: ver, yo lloro todos los días, uh -huh. yo creo. Me yo encanta esto. Sí, lloro que lloro todos los días. Creo que lloro más con gente que sola. Ajá, <ríe> sí interesante. O sea, como que sola igual, eh, lágrimas y me emociono y tal, pero como que tengo que estar muy triste, como que igual cuando empiezo a llorar, suelo llamar a alguien o suelo, ¿sabes? cómo decir <risa> pero, pero lloro lloro muchísimo, y lloro muchísimo ya no solamente de, de tristezas, ¿no? también de alegría de emoción eh, con, con cualquier cosa eh, la última vez que lloré, pues es que, no sé todo el rato uh -huh. mmm, todo el rato ¿no? no sé, bueno, sí que de tristeza el otro día, porque justo me tuve una mala noticia de curro y, y fíjate ese día lloré muchísimo y me había dado cuenta que últimamente no había llorado por eso, como que no le había dado espacio a cómo yo me estaba sintiendo porque estaba uh -huh. intentando ser fuerte uh -huh. y estaba intentando hacer que no me pasaba nada uh -huh. y de repente lloré muchísimo, muchísimo y gracias a lo que lloré porque lloré mucho uh -huh. eh, pude como hacer un reset y volver como a, a empezar, y yo lo noto mucho que muchas veces eh, antes lloraba más, que bueno, no Sigo llorando lo mismo, pero cuando éramos más pequeñas es verdad que llorábamos todo el rato y como que no había, no tenía juicio con llorar cuando sí, éramos sí. más pequeñas. Y luego sí que hubo una época que a lo mejor intentaba ser un poco más fuerte y empecé como a comerme un poco más las cosas solas hasta que me di cuenta de que no me llevaba, no me llevaba a ningún sitio.
0: Te entiendo tanto en esto, hemos hecho ahí un camino muy parecido sí. porque yo me acuerdo que tuve unos años en los que no estaba llorando casi mm. y yo dije, uy... Esto es mala señal. Eh, Total. Sea, de, que estoy, de que no estoy conectada o de que no me estoy permitiendo. O no le Total. estoy dando espacio, estoy juzgando mis sí. eh, sentimientos. También
1: una cosa que, por ejemplo, yo siento que mis padres me han hecho un regalo increíble es cómo pueden llorar conmigo.
0: Qué bonito mm, esto. Sí,
1: tanto mi madre como mi padre. Que en el caso de mi padre, para mí es... Eh, la mayor admiración del mundo es... Su acceso a cómo, cómo se muestra vulnerable conmigo desde que era pequeña. Que encima, siendo un hombre, eh, que, que, ¿no? que hay una cosa como social como mucho menos aceptada del hombre que llora, uh -huh. el hecho de que mi padre siempre se haya mostrado vulnerable conmigo ha sido el, re el mejor regalo que me podía haber hecho, ¿sabes? Y, y además eh, llorar de alegría juntos y llorar de tristeza y llorar de muchas cosas. Y con mi madre igual. Y, entonces Pero sí que he tenido una etapa donde he juzgado mi sensibilidad y, y ahora estoy en lo contrario en, en además en, en, llamar, en pedir ayuda en aprender también a llorar como en, en no creer que soy más fuerte por no llorar o por no pedir ayuda al contrario ahí lo único que estás haciendo es hacerte eh, un nudo más grande y aislarte
0: importante y lo de tus padres me parece o sea, sí. maravilloso porque a los niños muchas veces se les intenta proteger o sea fíjate o sea como no lloro delante de los niños para protegerles y, y al revés no es niños... yo es
1: importantísimo sí. yo tengo dos hermanos pequeños e intento siempre contarles lo que me pasa y ser súper vulnerable y y normalizar el llanto y normalizar la expresión de las emociones, porque es ahí cuando se generan problemas graves, yo creo, uh -huh. cuando empiezas a guardarte lo que te pasa, la rabia, la decepción, la frustración, ¿no? cuando empiezas a normalizar el tapar las emociones, ahí es donde yo creo que empieza a haber problemas reales.
0: Se empieza a reprimir. Sí, se empieza a reprimir y, y empiezas no... a
1: desconectarte y empiezas a, a, yo creo, como a entrar en un laberinto de difícil acceso. De difícil salida, perdón. De
0: difícil salida porque se va acumulando y claro. al final cada vez es más difícil, la coraza cada vez es más grande Exacto,
1: y romper corazas, yo creo que es el. el volvemos a lo del corto, pero mm. yo creo que es eso, romper corazas comunicarte vulnerable es que es el, el, la única forma de realmente yo creo que es vivir tranquilo
0: justo y es que además si te pones la coraza cuando te pones la coraza para protegerte de la tristeza del enfado de la... también te estás protegiendo de la alegría del Total. disfrute de lo sé qué entonces al final te conviertes en una persona adulta que ni siente ni padece y si Total. te fijas eso a los niños no les pasa eh, Qué diferente esto ¿no? que, que a los niños que se les dicen no llores que no pasa nada ¿no? Es, 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 le estás uh -huh. limitando ya le estás impidiendo... Sí, estás jugando Justo. El,
1: el llanto total. Y yo creo que, que el llanto es importantísimo, tía. Llorar es tan
0: liberador. Totalmente, a mí me encanta. A mí también. Qué bien, qué bien. ¿Dónde te ves dentro de cinco años?
1: Pues mira, a mí el paso del tiempo me da un pánico. Uh -huh. No tengo una relación amigable con el paso del tiempo porque además yo me siento igual que cuando tenía diez años, lo que recuerdo del cole. O sabes como que pienso en mí en el patio y colegio y digo... Soy la misma. Han cambiado muchas cosas, pero mi percepción del mundo es idéntica. No sé, uh -huh. es como sigo existiendo de la misma forma. Entonces no entiendo muy bien... No entiendo muy bien por qué tenemos que <risa> hacernos mayores y por qué la vida tiene que acabarse. No lo entiendo. Entonces prefiero no tener planes. Pensarlo. No pensarlo. En plan... No tengo ningún tipo de plan. Eh, intento no darle ningún tipo de importancia a las convicciones sociales como el matrimonio, los hijos, eh, lo que hay que hacer, lo los que ritmos... Lo se supone que debe, claro. debe,
0: ser, debe ser o debe hacerse sí, a una cierta edad, ¿no? Sí, total,
1: aunque a veces te afecta porque uh -huh. es una presión enorme la que se siente. Eh, entonces prefiero no saber. ¿Quién sabe? No tengo ni idea de cómo voy a estar en cinco años. Espero que esté en un lugar parecido, la verdad. No, no sé, que siga... O ojalá esté en un lugar parecido y esté, en un... esté siguiendo trabajando en mí misma, vulnerable y y no sé, y, y que pase lo que tenga que pasar la verdad, no, no tengo mucha presión no sé ojalá, ojalá tenga salud y la gente a mi alrededor tenga salud, <risa> es lo que más me importa ahora mismo
0: Genial, después de este año, ¿no? Como sí, que lo valoramos más. total, total. Qué bonito. Pues nada, vamos con las preguntas del final. Ay, madre, qué, qué rápido se ha pasado. Sí, 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 bueno, maravilloso. Eh, vale, la primera pregunta es ¿a quién admiras profesionalmente? Uh -huh. ¿Y por qué? ¿Y a quién te gustaría que entrevistase en un episodio de este podcast?
1: Mm, pues admirar profesionalmente eh, a muchísima gente, la verdad. Te admiro a ti. Admiro a muchísima gente que tengo a mi alrededor, que, hacen, que están siendo súper valientes y haciendo lo que creen y, y luchando por, no sé, por sus sueños. Me parece súper difícil y, y lo admiro muchísimo. Eh, a nivel profesional, no sé, la verdad que, que, que tengo mucha admiración por muchas personas. No sabría decirte a alguien que admire más que a otra ¿sabes? Uh -huh. Como que a toda la gente que se pone a, desde un lugar auténtico y que yo, no sé, les admiro. Tengo actrices favoritas y actores, pero, pero antes tenía muchos más. Como era como, ah, me encanta, pues mi actriz favorita es esta. Ahora, no sé, tengo como mucha más flexibilidad, me encanta me mucha miras gente. Más como
0: una actitud. ¿no? Exacto, no? sí, uh
1: -huh. sí. Y y no sé, admiro, admiro, admiro mucho a mis padres la verdad, y a mis amigos, y a mis hermanos y a mis perros, y a mis no sé, admiro a la gente que tengo cerca y eso me, me hace sentir muy privilegiada y ¿y qué era la otra pregunta?
0: ¿a quién te gustaría que entrevistase ah, en un episodio?
1: pues mira, me gustaría que entrevistases, eh, antes hemos estado hablando de nuestra amiga Elena uh -huh. a mi amiga Elena, que seguro que tiene cosas súper increíbles que aportar eh, también, bueno, no sé, con, to con todo este tema pensaba mucho también en mi amiga Macarena, que también uh -huh. como que tenemos mm, caminos parecidos en nuestra relación con nosotras mismas y también es como una persona que creo que hace un trabajo personal enorme todo el rato. Y mm, mi madre, o mi padre, me encantaría también. <risa> Pero claro, son gente como a mi alrededor. Gente, gente que... Mm, Joder, es que hay muchísima gente, no, no bueno, sé. Ahora
0: hay muchos episodios. ¿también? Hay
1: muchísimos.
0: <risa> no tengo fin, no tengo pensado terminar este podcast. Al libro este que, o sea. que no estamos
1: leyendo, ¿cómo se llama? Brené... Pero,
0: bueno. bueno, que yo me estoy leyendo,
1: perdón. ¿Cómo se llama? Brené, Brené Brown. Brene Brown. Eh,
0: claro, me estás abundando muy alto, ¿eh?
1: No sé. Eh... Joder, pues hay pues, a muchísima gente.
0: Fenómeno. Pero mira,
1: Elena, tienes que entrevistar.
0: Sí, sí, eso ya, ya está en marcha. <risa> genial, vale ¿qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras?
1: Eh, pues últimamente pensaba mucho en esto porque fiajue, eh, tengo X años y no sé, casi cocinar Hablamos, no Como no, no, no sabemos casi cocinar no sé con quién hablaba el otro día, una amiga mía que era como joder, estoy aprendiendo cómo montar una empresa cómo hacer toda... no, como que hay muchísimas cosas cambiar una bombilla, comprarte un piso, eh, hacer la declaración de la renta muchísimas cosas que llegas a la vida adulta y te dicen Toma, ¿no? Eh, como que creo que el eh, entrar en el mundo laboral y en la vida adulta, entramos súper poco preparados. Mm -hmm. Es como que te sueltan a los leones, estudias cosas que muchas veces no puedes ni siquiera aplicar y, y que ojalá estuviéramos como más preparados. Y obviamente esa es una cosa. Y luego eh, la educación emocional, eh, o sea, creo que debería ser una asignatura 100% obligatoria. Eh, no sé, el desarrollo de las emociones de, de esto de, de poder expresarnos como una habilidad una educación sexual como realmente eh, poder hablar de cosas como, como en este corto y poder poner sobre la mesa temas que encima cuando estamos siendo niños y eh, adolescentes todos se, se, se siente muchísimo y sentimos un montón de inquietudes y de preguntas que ojalá hubiera una, una asignatura dedicada a eso, a Exacto. tu crecimiento personal y a, y a tener herramientas emocionales para lidiar con las cosas que luego, te, con el desamor, con la decepción, con la amistad, cómo, cómo aprender a amar, cómo, cómo lidiar con la seguridad en uno mismo. No sé, es que no entiendo que no se esté dando en los colegios.
0: Me pasa igual. No lo puedo no, entender. No lo entiendo, o sea, no, no lo comprendo. Es como tan
1: evidente que es in, indispensable. Es, es la, la, lo, lo único que o sea, necesitamos de eso para crear una sociedad mejor en todos los aspectos, en, luego en el aspecto político, en el cuidado ambiental, en todo, en, todo. ¿no? en cómo aprender a, a crear una sociedad que respete la naturaleza, que respete la igualdad, pero si no vamos a los orígenes de los valores y, a, y enseñamos a, a la seguridad, la vulnerabilidad, el respetarte, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? vamos a... pues tenemos lo que tenemos una sociedad cómo exigimos, totalmente desconectada
0: justo, ¿cómo le exigimos a una persona adulta, recién adulta ¿no? que te lanza al mundo y es como ahora, necesitas saber gestionar no, todo claro. y no te han y, enseñado
1: y, y, no, y no has indagado, no has explorado depende completamente de que lo hagas en tu familia, mm. con tus amigos no como que tengas la suerte de, que
0: tengas la suerte, la suerte
1: de haber nacido en un sitio donde eso se te, se te, se te bueno, se te dé mm. porque si no, es muy probable que haya cosas que no compartas nunca y es una pena y al final creamos una sociedad como la que vivimos que está muy desconectada y con una gran falta de empatía si no, no pasarían las cosas que pasan no.
0: Fíjate, es que no podría ser el corto del que hablábamos al principio mm. no sería igual yo creo Hombre, <risa> es que no sería igual si es hubiera que sería habitación.
1: es que con, ya iríamos de base con ese corto y ya te lo enseñarían en el cole claro. ya habíamos hablado de eso ¿Sabríamos identificar comportamientos? ¿Sabríamos señalar comportamientos tóxicos? Uh -huh. eh, ¿Dónde está tu límite? ¿Dónde está tu respeto? Y entonces, si sabemos respetarnos a nosotros mismos y aprendemos a lidiar con nuestras emociones, aprenderemos a lidiar con las del resto y entonces se genera una sociedad pues, respetuosa y, y, y que ahora mismo eh, pues es que da mucho miedo. A mí me da mucho miedo la sociedad en la que vivimos. Uh -huh. Y me da mucha pena pensar que que el dinero y el individualismo tiene tanta importancia. Y creo que tiene que ver con,
0: con la desconexión. Total. La mayoría de adultos están desconectados. Vale. Siguiente pregunta es... Eh, si tuvieras que elegir una experiencia de tu vida que te convierte en la persona que eres hoy, ¿cuál sería?
1: Pues bueno, como hemos hablado de muchas ya experiencias hablabas, laborales de eh, y de mi familia, además también mucho de mis padres... Eh, para mí una experiencia que me ha cambiado, por ejemplo, hablando de las asignaturas, eh, han sido varios profesores uh -huh. de mi infancia, como por ejemplo mi profesor de guitarra Claudio, uh -huh. que, que en todo ese torbellino que es la infancia y la adolescencia, eh, me hizo, bueno, tanto mi profesor eh, Claudio como por ejemplo mi profesor de literatura Borja, o estos profesores de teatro, no como gente en tu vida que aparece como una especie de rama y de espejo que te permite ver quién tú eres y tus posibilidades, que te da fuerza y que te abre mundos. Uh -huh. Y al final, creo que más que una experiencia es gente. Mi amiga Silvia, personas. tú, eh, mi amiga Elena, mi amiga Carla, Salo, como... Sí, las conocí en la universidad o las conocí, pero para mí la experiencia fueron esas personas. Mi relación con la guitarra es mi relación con Claudio y mi relación con... Y lo que recuerdo del instituto... Lo que más recuerdo fue mi profesor Borja y cómo me veía y me hacía verme a mí misma.
0: Ojo, ¡Qué bonito esto! ¿eh?
1: Entonces, eso es lo que más me llevo. Como y, y, y también ahora, por ejemplo, teniendo dos hermanos pequeños, para mí es lo más importante. Ser, intentar ser eso para ellos, ¿sabes? Uh -huh.
0: ¡Qué bonito eso! ¡Ojalá! Sí, pero es que es verdad. Yo creo que todas las personas tenemos personas que, claro, dan, que han sido lucecitas en el camino. Que nos han dado mucha fuerza también por eso que decías, por cómo nos han percibido claro. y han sabido transformar la relación que tenemos con nosotras mismas. Exacto. Qué bonito. Total. Me encanta. Vale. Y sí. al final puedes
1: estar en experiencias aparentemente que sean increíbles y que no encuentres esas personas y que la experiencia se convierta en un horror. En uh -huh. cambio puedes estar en experiencias que a priori igual es un trabajo normal, igual es simplemente tu día a día, ¿no? Y que, y que tengas a alguien que, te ha, que sea una lucecita cambia todo, o sea Total. que no creo que es tanto la experiencia a veces te vas a un viaje increíble y aprendes menos que simplemente ¿sabes lo que te quiero Totalmente.
0: decir? o sea es que al final es más las relaciones, Esas eh. relaciones
1: y, y la, el nivel de apertura que tú tienes pa, eh, y, y el nivel de encontrarte con algo que, que te vea y, que, y sentirte percibido
0: uh -huh. mi amiga Carmen decía el otro día una frase que se me quedó como muy grabada que es sanamos y enfermamos en los vínculos mm. eh, como que hay algo de al final, lo que recordamos, yo creo que tiene que ver mucho con las relaciones y las personas.
1: Total, total.
0: Es muy precioso esto, me encanta. Total. Para bien y para mal, Claro. Es maravilloso. Sí, sí,
1: y al final es, es que es eso, las experiencias que te marcan. Yo pienso, mi mejor año del instituto fue tercero de la ESO, ¿por qué? Porque me hice amiga de Silvia y entonces fue una revolución en mi mundo. Eh, o este viaje, ¿por qué? Pues porque fui con las personas correctas cuando fui a Filipinas con Carla y Gonzalo Pues es que fue un viaje que no hubiera ocurrido con otras personas.
0: ¿No? Claro, justo. Total, me encanta. Genial. Nos quedan unas preguntitas más. La siguiente es... Eh, ¿Cuál es el libro que más recomiendas?
1: Pues mira, el, el primer libro que me hizo como engancharme a la lectura fue Desayuno con diamantes, que hay uh -huh. una película, pero el libro lo escribió Truman Capote y fue el primer libro con el que yo como que no sé, sentí cosas y me enganchó a la lectura, luego mi padre eh, es como un amante de Nabokov uh -huh. y sus dos novelas que me he leído, Mashenka que fue su primera y Sebastian Knight son novelas muy difíciles, como que hay que entrar como con paciencia porque hay momentos que dices wow, 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 uh -huh. pero son eh, unos viajes personales increíbles. Y hace poco me terminé uno, el último que me he leído, que se llama Mi Año de Descanso y Relajación, uh -huh. que lo recomendaba Elena Dunham, la, la creadora de, de Girls, que también me ha gustado muchísimo, muchísimo. Sí. Y luego, bueno, mi madre tiene escrito un libro que se llama Parados en el Silencio, uh -huh. que pues ella es que es un, una persona adelantada que tiene una visión tan, no sé, tan increíble del mundo y una forma de escribir que ahora va a preparar su segunda novela así que Qué también lo recomiendo. Rosa es maravillosa, doy, sí. fe,
0: doy fe, Genial, vale. Eh, ¿Qué tres cosas haces cada día para cuidarte?
1: Pues mira, ojalá, ojalá hiciera más cosas para cuidarme y ojalá hiciera menos cosas que me hacen daño. Te puedo decir cosas que quiero hacer, porque para cuidarme no, no, estoy en ello, estoy en ello, la verdad. Me encantaría no mirar el móvil cuando me levanto, cosa que no consigo. Me encantaría hacer más deporte, cosa que estoy en ello.
0: ¿Estás en ello? <risa> estoy Oye, en yoga? ello. Sí, sí,
1: sí, sí. Pero bueno, cosas que hago para cuidarme... Pues intento, una cosa que tú me has enseñado mucho, por ejemplo, y que hemos hablado mucho, es lo de escribir cada día a alguien que quiero, ¿no? Como Ajá. cada día conectarme con alguien, cuidar a esa persona, eso me hace a mí mucho Qué bien. Es esto, sí. eh, intento ahora más que nunca darme espacio personal para uh -huh. mí, como lo que hablábamos antes, descansar, como intentar dormir bien y darle valor al descanso y a los momentos de silencio y de estar contigo misma. Porque antes yo eh, hacía muchas cosas y llenaba mi tiempo todo el rato y al final acababa explotando. Y ahora cuando veo que ya empiezo a acelerarme, digo, vale, 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 me voy a, a, a casa frenar. y a frenar, uh -huh. sí. Y, y luego, pues, pues ver una buena serie, un buen documental, una buena película, no sé. Alimentar. Sí, alimentar, hablando. total. Qué
0: bueno. total
1: Pero me encantaría decirte que hago más cosas para cuidarme y sobre todo, por ejemplo, ojalá mirase menos Instagram o no mirar el móvil cuando me levanto, es que eso es un horror. Eso hace malísimo. Además, si lo tienes
0: de alarma ya es como venga.
1: Es que lo tienes en la mano, ¡pum! Y además te sirve para despertarte. Y ahora ya digo, uff, tengo mucho sueño hoy, pero si miro, in... si miro cosas me espabilo, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: Y eso es malísimo.
0: Dejarlo fuera.
1: Dejarlo fuera. A mí me encantaría tener un móvil en blanco y negro con teclas. Y... De los de antes. De los de antes, pero no sé si se capaz <risa> No sé. Bueno, poquito a poco, poquito sí. a
0: poco. Genial, Clau. La última pregunta,
1: oh. Oh, wow. Qué
0: es, ya sabes cuál es seguramente es. que es para ti la satisfacción?
1: que es para mí la satisfacción? Eh, yo me siento más satisfecha cuando, realmente cuando estoy tran tranquila conmigo misma. Creo que es una cosa como que no tiene que ver con, tanto con lo que tienes alrededor, sino con cómo estás tú contigo mismo y sobre todo cuando estás como más conectada a vivir tu verdad. ¿no? y cuando estás más conectado con el presente y con las cosas que te pasan y uh -huh. eres capaz de expresarlo y eres capaz de entenderlo y te, te das espacio para sentir y para valorar lo que estás viviendo y lo que te pasa o sea, como que tiene que ver sobre todo con la tranquilidad y con el, un poco de silencio
0: te entiendo, un poco te entiendo. como el... que no haya tanto ruido, ¿no? que no como haya tanto ruido sí
1: como poder como esa es la satisfacción como callar los pensamientos negativos eh, frenar un poco ser menos perfeccionista exigirte menos eh, esperar menos también sabes como estar un poco como tranquila con el momento en el que estás y y, y percibir lo, mira eh, Hace poco mi amiga Carly, uh
0: -huh.
1: muy sabia, mi amiga Carly, uh -huh. me dio un... Yo le decía, tía, tengo FOMO, el FOMO este sí, famoso. Sí, sí. Y el Instagram, sí, el Instagram uh -huh. lo genera al 100%. Y yo era una persona con mucho FOMO, que siempre estoy pensando en lo que me estoy perdiendo. Y encima viajo mucho, vivo entre dos sitios. Uh -huh. Entonces o era como, ¿dónde estoy? ¿Dónde podría estar? ¿Y qué me estoy perdiendo? Y un día mi amiga Carly me dijo, tía, estoy empezando a aceptar, como realmente cuando siento FOMO, aceptar, vale, estoy donde estoy, voy a mirar a mi alrededor... Voy a intentar conectar con lo que yo estoy... Como entender tu camino, tu experiencia. Y esa frase, fíjate, como de, de repente mirar a tu alrededor me hizo un clic y ahora en cuanto empiezo a sentir como esa insatisfacción, esa uh -huh. frustración, ese deseo de estar en otro sitio, conecto con ese pensamiento de, vale, voy como a, a percibir esta mesa, este micrófono, esta persona... Como voy a intentar enfocarme en, en el presente en, y en lo que tengo alrededor
0: llamar no sé. lo que es ¿no? Sí. O sea, no lo que podría ser o lo que debería ser o lo que...
1: sí y como o sea, empiece para callar la ansiedad y los pensamientos como negativos y el miedo como ¿no? lo decía también este hombre que también me gusta ¿cómo se llama? Russell Russell Brand
0: sí como pues para sí eliminar
1: la, so la ansiedad social ¿no? como sí. el ponerte entonces en el otro en el presente en la acción en la escucha como en el presente en vez de en los pensamientos esa es para mí la satisfacción
0: qué bonito bueno, no tengo que Ay, palabras, joe. No, gracias. me hubiera quedado aquí
1: horas y horas. Es que claro, es como un café nuestro. Claro,
0: es como un café nuestro grabado. Total. Ay, qué ilusión. Total. ¿eh? Ha sido tan bonito. Ay, eh, qué bien, jo. Gracias de corazón y estoy segura de que, que va a ser una maravilla.
1: Ay, ojalá os guste. la van
0: a disfrutar mucho. mucho. Porque, joder,
1: es que entrevistas a gente tan interesante que, que aporta tantas cosas y... Como y tú. Pero bueno, y no sé, como que... No sé, me, me hace mucha ilusión todo lo que haces. Y te admiro mucho. Claro,
0: qué ilusión, mi amor.
1: Pues nada, Gracias. tía. Nos hemos emocionado está, un poquito. Un poquito,
0: un poquito. Hasta aquí ha llegado la maravillosa conversación con mi amiga Clau. Espero que la hayas disfrutado y te hayas emocionado tanto como nosotras. Y si es así, te animo a que te suscribas en la plataforma en la que nos escuches y a que me dejes un comentario para poder seguir mejorando. La semana que viene, más y mejor, mucho amor y satisfacción.